0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de GlowUp, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp, et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où l'on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Que ce terme soit tout nouveau pour vous ou que vous ayez déjà entendu parler, il est fort possible que vous en ayez déjà souvert sans le savoir. En effet, chacun d'entre nous est susceptible de ressentir, un jour ou l'autre, le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, pour échanger sur le sujet, je reçois Émilie, coach confiance, estime et affirmation de soi et mentor d'entrepreneur. Bonjour Émilie, comment vas-tu Coucou Malice, ça va et toi <rire> Bah écoute, super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Et bah écoute, déjà, bah, présente-toi un petit peu et
1: est-ce que tu peux nous parler, déjà tout simplement, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur Alors, comme tu l'as dit, donc, moi j'accompagne les femmes... Euh, avant tout donc, euh, sur la confiance, l'estime et l'affirmation de soi, qu'elle soit salariée ou entrepreneur. Même si j'ai la casquette mentor d'entrepreneur que j'adore <rire> et où j'ajoute en fait, le côté euh, business et communication. C'est-à-dire que euh, je peux même voir ton syndrome d'imposteur en faisant un audit Instagram, pour tout te dire. Okay. Donc Je reste sur le côté vraiment état d'esprit, mais j'ai une vision à 360 de par mon parcours dont, dont on parlera après, euh, puisque le syndrome d'imposteur s'est invité à un moment. Ah voilà, et il faut savoir qu'on dit syndrome de l'imposteur comme si c'était une maladie, mais absolument pas. À la base, quand ça a été euh, euh, créé, entre guillemets, ou on va dire euh, mis -mi à jour, on disait phénomène de l'imposteur. Et donc, ça faisait un petit peu plus putaclic de dire syndrome <rire> de l'imposteur, mais c'est un phénomène, c'est pas du tout une maladie, et c'est avant tout, en fait, une barrière à l'expression de ton potentiel et euh, de, ton, de tes véritables talents, quoi. Ça t'empêche de briller. Et c'est toi-même qui t'empêche de briller. Ça, c'est le, le petit, euh, petit euh, démarrage pour savoir qu'est-ce que c'est. Ensuite, donc, le syndrome de l'imposteur, c'est lorsqu'on a pour nous-mêmes un certain nombre de pensées et de croyances qui consistent à croire qu'il y a une inadéquation entre nous et la validation des autres. C'est-à-dire que tu peux recevoir des compliments, mais ne pas croire en ces compliments. Donc, ça, c'est la... s'attribuer ses réussites. Euh, okay. Et de dire, en fait, euh, on est en train de me féliciter, mais je vais être à un moment, parce que pourquoi est-ce qu'on me fait tous ces compliments
0: et que c'est une question de mérite aussi je mérite pas autant parce oui que... parce que
1: alors il y a beaucoup il y a plusieurs types de syndrome d'imposteur qu'on verra mais il y en a qui vraiment donnent tout à la chance et tout ça euh, ça se définit euh, de par son origine qui peut être retrouvée dans l'enfance alors le but c'est pas de diaboliser les parents parce que <rire> vous ne voyez pas mais moi je, je suis enceinte <rire> donc j'essaie un maximum d'être bienveillante voilà, en tant que future maman d'être bienveillante envers les parents euh, peu importe les parents que vous avez eu il y a forcément eu un truc dans l'éducation qui a fait qu'aujourd'hui, euh, peut-être que vous ressentez ce syndrome de l'imposteur-là. Le but, comme je vous disais, c'est pas de diaboliser les parents. c'est absolument pas du tout le cas, mais c'est de se dire comment est-ce que je peux comprendre par quoi je suis passée et les conséquences que ça a eu aujourd'hui. Et déjà, mettre des mots là-dessus, ça aide. Donc en termes d'environnement familial, il y en a quatre. Il y a le fait d'avoir idéalisé l'enfant, donc c'est-à-dire que euh, l'enfant va intégrer le fait qu'il est parfait. Et que s'il fait une erreur, s'il échoue, c'est un imposteur. Donc voilà, par la suite, ça peut euh, dériver en syndrome de à l'âge adulte. Ensuite, il va y avoir l'absence totale de valorisation, donc un enfant qui ne serait pas valorisé pour ce qu'il fait, et donc il a un problème à la fois de confiance et d'estime. Hein. Petit spoiler alerte, il y a une différence entre les deux. <rire> la comparaison entre enfants aussi, donc c'est-à-dire quand tu es dans une fratrie, par exemple, ou alors euh, le fait que l'enfant il reçoit pas les mêmes compliments à la maison et à l'école. Ça, tu vois, c'est un truc qui peut faire que. Par exemple, un enfant qui soit bon à l'école, qu'il ait des félicitations de sa maîtresse, ou etc. Et à la maison, il n'est pas autant de reconnaissance C'est ça, okay. exactement. Donc en fait, lui, il ne comprend pas que c'est bien ce qu'il a fait. Donc il va intégrer le fait que euh, peut-être que c'est pas si bien que ça. Tu vois, on se met beaucoup d'étiquettes aussi quand on est petit, genre, euh, ça, ça, si tu fais ça, t'es gentil, si tu fais ça, t'es méchant, tu vois ce que je veux dire oui, Et ouais. ça, c'est des trucs qui peuvent euh, avoir un impact sur l'estime de soi après à l'âge adulte.
0: Et puis en plus, il y a des parents, enfin, après ça, chacun a une éducation différente, mais il y a des choses pour lesquelles tu vas féliciter ton enfant, enfin, des parents vont avoir plus de facilité à féliciter leur enfant pour certaines petites choses, et d'autres parents vont pas du tout féliciter, et ils, a, ils vont en attendre beaucoup plus. ouais c'est ça, c'est hyper ouais. subjectif au final. Ouais, ça.
1: Et donc, ça ouais. peut donner après euh, un, un profond manque d'estime de soi. Et le ouais. dernier, c'est le profil de l'enfant donc c'est-à-dire s'il est surdoué HPI etc en fait pour lui tout est enfin il a sa propre logique mais du coup c'est pas forcément valorisé dans notre environnement euh, familial parce que on le voit pas forcément comme euh, des compétences reconnues donc euh, du coup il va se dire, ben en fait, ce que je fais, est-ce que c'est bien, pas bien Est-ce que je suis légitime, pas légitime à euh, réussir Parce que généralement, c'est un de d'imposteur. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est des gens qui, euh, au final, ont des bons retours, ont des retours positifs, mais ont l'impression qu'ils ne les méritent pas, donc qu'ils ne sont pas légitimes à les recevoir. Donc, c'est tout le, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe t'as l'air de t'y connaître beaucoup au
0: syndrome de l'imposteur. Quelle est ta propre expérience face au sujet Est-ce que tu en as déjà souffert du syndrome de l'imposteur Est-ce que tu le traites dans ton activité tous les jours en tant que coach, par exemple Est-ce que tu es confronté au fait que, justement, ben, euh, les gens avec qui tu travailles euh, souffrent de syndrome de l'imposteur régulièrement C'est quelque chose que tu vois de façon récurrente
1: Oui, et en plus, le fait de moi-même travailler dessus, je me rends compte que euh, j'ai pour moi-même certaines croyances euh, qui m'empêchent parfois d'aller au bout du truc. Alors, déjà, il y a deux cas possibles de syndrome de l'imposteur que j'ai découvert justement en préparant parce que moi je le propose sous forme d'atelier parce que le collectif en fait il est hyper important pour t'aider à euh, vraiment vaincre ce syndrome de l'imposteur là donc euh, c'est pour ça que prépares, moi je le propose ouais. tu prépares propose des ateliers atelier. du coup ouais.
0: autour de le, du syndrome de l'imposteur pour euh, bah, faire découvrir ce que c'est et euh, du coup voir aussi en, comment aborder euh, ce syndrome de l'imposteur.
1: Ouais j'ai toute une partie où j'explique vraiment ce que c'est parce qu'on sait pas forcément euh, tout ce que c'est et là tu vois euh, typiquement euh, dans mon vécu j'ai découvert un truc euh, en préparant ça et euh, Enfin, la deuxième partie du coup c'est vraiment sur euh, comment le vaincre donc en fait j'ai créé un outil qui est un cahier d'exercice que tu fais avec euh, vraiment des étapes logiques qui se combinent entre elles et tu repars avec ce cahier d'exercice là à la fin de l'atelier parce que très clairement euh, tu, tu peux pas non plus euh, rentrer dans une introspection de ouf sur deux heures, deux heures et demie d'atelier donc le but c'est de le prendre en main et de te faire avoir aussi ce déclic de te montrer que tu n'es pas seul, d'ailleurs je suppose <rire> qu'il n'y aura pas une seule personne qui va écouter ce podcast donc c'est que vous n'êtes pas seul, ça c'est déjà le point important à la phrase de cet épisode vous n'êtes pas seul, <rire> pas seul. ça fait un hum, peu gourou un petit peu, un petit peu, mais on est mais c'est euh, mais c'est vrai en fait c est, c est, et c'est tout le paradoxe, le paradoxe du truc et quand tu commences par voir que à côté de toi en atelier as une super nana euh, qui gère son truc ou en tout cas tu en as l'impression qui te dit mais moi quand je reçois des, des félicitations j'ai du mal avec ça ou je me sens pas légitime dans ma posture tu te dis ah ouais <rire> toi aussi <rire> donc ça c'est vraiment euh... Ça, c'est pour moi le, le, le point de départ en fait. Et euh, là où moi j'ai vécu le syndrome de l'imposteur, c'était pas que je, que je ne me sentais pas légitime par rapport à mes capacités, mes compétences, c'est que je n'étais pas à ma place par rapport à moi-même. Donc je m'explique, en fait, avant j'étais euh, en agence de com, j'étais chargée de com, j'étais tout à fait ok pour dire que j'étais excellente dans ce que je faisais, j'étais ok avec les compliments que je recevais, mais en fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que t'es pas en train de te mentir à toi-même Est-ce que t'es pas en train de. de... Ben, voilà, en fait, clairement, j'avais le syndrome de l'imposteur par rapport à moi-même. Donc voilà, il y a deux types de cas. Je suis une imposture par rapport à moi-même, ou alors je crois que je suis une imposture par rapport aux autres, et donc là, il faut une auto-validation. Ça peut être, pour avoir un exemple plus concret dans le cas du « je ne suis pas à ma place », quand tu es en couple, et que très clairement, en fait, tu ne sais pas pourquoi tu es avec cette personne. Ou alors, dans un groupe d'amis aussi, ça peut... Parce qu'on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur attaché au travail, mais c'est dans oui, tous que les domaines. c'est une, de...
0: vra... une question que j'allais te poser. Est-ce qu'il euh, y, vraie... Est qu y a une différence déjà entre le syndrome de l'imposteur que tu subis, enfin, que tu vis au travail, dans ton activité, etc., et dans ta vie de tous les jours, dans ta vie personnelle
1: Le syndrome de l'imposteur peut vraiment toucher toutes ces, toutes ces parties oui. de ta vie oui. ouais. il peut vraiment toucher n'importe quel domaine. C'est vrai que on parle, comme je te disais, on parle Beaucoup par rapport au travail, mais ça peut être, je me sens une imposture dans mon groupe d'amis alors. Typiquement, j'ai une cliente, c'est ça. En fait, en... je, je l'ai invitée à faire ce, cet atelier. Je lui ai dit, c'est pour toi, tu le sais pas encore, mais on va le faire. <rire> et euh, à la fin, elle m'a dit, mais c'est exactement ça que je ressens avec mon groupe d'amis. Parce qu'en fait, elle a un groupe d'amis depuis le lycée. Depuis toujours, elle a eu toujours ces mêmes potes-là. Et elle, euh... enfin, elle se croyait bizarre. Tu sais, elle disait, mais en fait, je suis bizarre, qu'est-ce que je fais dans ce groupe Et donc, en fait, elle s'était mis une étiquette. Elle comprenait pas non plus que des nouvelles personnes qui sont euh, intéressées par les mêmes centres d'intérêt qu'elle viennent vers elle en soirée, etc. Donc des inconnus se sentait pas légitime du tout à recevoir euh, des compliments de ces personnes ou en tout cas à pouvoir échanger avec elle parce que quand elle était dans son groupe d'amis elle n'était pas à sa place parce que bah voilà euh, des fois on évolue différemment par rapport à que ce soit son couple ou son groupe d'amis ou même sa famille et euh, du coup en fait très clairement je lui ai dit mais je pense que tu t'es mis une étiquette de femme bizarre parce que tu n'es pas à ta place donc l'idée c'était pas qu'elle arrête de parler à <rire> ses copines <rire> <Non>. <rire> Mais c'était de dire, non, tu n'es pas bizarre, enlève-toi cette étiquette, et maintenant, tu peux aller vers d'autres gens plus facilement. Oui, parce qu'en fait, du coup, là, pour le coup, le syndrome
0: de l'imposteur peut vraiment naître d'un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Du coup, tu disais, je crois qu'il y a une différence entre les deux. Exactement. Peut-être aussi sentir, euh, parce que ça doit vraiment aussi définir et se définir en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues, au sein du mmh. travail ou dans ta famille. C'est ça. le coup,
1: ouais. Alors déjà, le, donc, la différence entre estime et confiance, donc euh, très simple, confiance, ça commence comme capacité-compétence. Donc, c'est je crois en mes capacités et mes compétences dans un domaine donné, à un moment donné. Tu peux pas dire j'ai confiance en moi, même si on le dit tous hein, vulgairement. Tu peux pas dire j'ai confiance en moi euh, de façon générale. C'est forcément rattaché à un domaine. Par exemple, j'ai confiance en moi dans le domaine du coaching aujourd'hui. Euh, je n'ai pas confiance en moi dans le domaine du bricolage aujourd'hui, mais ça peut évoluer, je peux très bien prendre des cours, etc. Par contre, l'estime de soi, quand on dit, euh, c'est assez facile quand on dit euh, par exemple « Ah, j'estime beaucoup Maëlys », ça veut dire que tu as une bonne image de cette personne, donc tu as une bonne image de toi-même. Et donc, forcément... Quand on parle syndrome d'imposteur, on n'est plus sûr de l'estime, mais après ça découle d'un problème de confiance, parce qu'on finit par ne plus croire en ses capacités de travail, enfin, tu vois, ses capacités à, par exemple, on parlait du couple, à, à retrouver une vie de couple par la suite, euh, parce qu'à un moment, on, on a estimé qu'on était un imposteur, parce qu'on n'était pas une personne assez bien. Donc les deux, les deux peuvent vraiment euh, jouer, et confiance et estime dans le syndrome d'imposteur. En fonction de ça, comment on reconnaît euh, est-ce qu'il y a des...
0: Tu veux des tips Des tips <rire> ou... Euh, comment on fait pour reconnaître le syndrome de l'imposteur Comment on sait qu'on en souffre Et euh, comment détecter ça peut-être par rapport au reste À des certains moments forcément on va avoir des baisses de confiance mm. ou etc. À quel moment on, est... on arrive à déterminer qu'on
1: souffre du syndrome de l'imposteur Alors si tu reprends la définition toute bête c'est les croyances que tu as sur toi-même. Donc en fait tu peux te dire des phrases... Ah oui, alors si je voulais vous proposer un petit test <rire> comme ça si vous Très dites bien. oui à une des affirmations, okay. c'est très certainement qu'il y a un truc à creuser. Après, on n'est okay. pas là pour se mettre des étiquettes, on est là pour trouver des solutions. Ah, j'adore, on
0: fait un test en direct. <rire> voilà. J'espère que nos auditeurs, <rire> nos auditeurs sont prêts. On va faire un petit test en direct pour savoir si vous souffrez du coup du syndrome de l'imposteur.
1: Exactement. Alors, la première affirmation, ce serait « J'ai du mal à accepter les compliments, je me dénigre, je me dévalorise. » Ensuite, « J'ai du mal à m'approprier mes propres succès, mes propres réussites. » Ensuite, il peut y avoir « Je suis anxieuse à l'idée d'être évaluée ou euh, d'avoir un retour client. » Parce que là, on parle à des, des entrepreneurs. <rire> Ensuite, il y a euh, « J'ai peur de ne pas pouvoir reproduire un succès déjà réalisé. » Parce qu'en fait, vous pensez que c'était de la chance. Donc, vous avez peur euh, qu'on vous redemande la même chose. Ce qui est totalement paradoxal. Hein. <rire> là, je suis <rire> sûre que vous êtes en train de sourire. On vous dit « Ah oui, je me reconnais, là. <rire> » <rire> Ensuite, il y a la peur de l'échec, mais aussi la peur de la réussite. Parce que oui, on peut avoir peur de la réussite. Et donc, euh, après, de cela peut découler plusieurs choses du type « Je suis paralysé dans mes actions, donc je procrastine. Et » Et le dernier point, ce serait « j'ai l'impression de m'auto-saboter dans mon projet et euh, d'être ma pire ennemie ». Moi, c'est un truc dans mes clientes que je revois le plus. C'est le fait de, de s'auto-saboter. Par exemple, tu es en appel découverte, parce que j'accompagne beaucoup de « je coach des coachs <rire> ». Et euh, j'en ai beaucoup qui me disent « mais j'ai l'impression de m'auto-saboter ». En fait, je n'arrive pas à me vendre. Donc ça, ça peut être des pistes vraiment pour vous aider. Et ça, ça se manifeste par plusieurs types. Donc, la bonne nouvelle de ces types de, de, de comportement du syndrome d'imposteur, c'est qu'ils ont tous des points positifs et des points négatifs. Donc ça, déjà, c'est la bonne nouvelle. Encore une fois, l'idée, c'est n'est pas de, du tout de diaboliser le syndrome poster, de l'imposteur, c'est de se dire en quoi il peut m'aider à me développer personnellement. Ça, c'est la psychologie positive. <rire> Qui n'est pas... Euh, alors, bon, ça, c'est un autre débat, mais on croit des fois que la psychologie positive, c'est enlever tout le négatif. Moi, je ne vous dis pas du tout, c'est de le prendre, lui dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire là Et oui, de te, de te dire qu'il peut te servir dans, dans ta propre transformation. Mais euh, en aucun cas de dire, oulala, là là, je le range au fond d'un tiroir, de toute façon, ça va te revenir en plein tronche comme un boomerang. Encore pire. <rire> C'est ouais. un peu l'effet
0: boule de neige aussi. Tu le mets ouais. de côté, ça va arriver vrai. encore plus gros à la fin.
1: C'est euh... vrai. Donc voilà, à l'issue de ce petit test, euh, si vous voulez en savoir plus, du coup, il y a quatre types plus un. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. <rire> euh, de syndrome de imposteur. Donc de comment ça peut se manifester. L'idée encore une fois, c'est pas de se mettre une étiquette. S'il faut, vous allez vous reconnaître dans un ou dans plusieurs. Euh, c'est vraiment de prendre ce que vous pouvez prendre de positif là-dedans et de dire bah ouais, en fait, je me sens concerné par ça et ça peut donc m'aider de travailler sur syndrome d'imposteur. Donc le premier, c'est le perfectionniste, c'est-à-dire qu'il va ressasser sans cesse la moindre erreur et il peut produire des résultats au top le côté positif comme on a dit mais il y a du mal à apprécier la vie parce que jamais rien n'est parfait donc ça c'est côté négatif ça c'est dur à accepter que rien n'est parfait hein. même surtout dans Exactement. le travail et quand c'est son <rire> quand son activité son on petit a bébé, on oui. a
0: envie justement d'être très pointilleux que tout soit parfait pour que ça plaise d'être mm. au top du top alors qu'en fait c'est ça sera jamais au top du top même dès le début quoi et, et du coup tu fois, vois on jour. est
1: comme on en parlait tout à l'heure tu t'en viens à procrastiner des fois oui, oui, ou euh, ou t'es que paralysé
0: et d'avoir peur de que ça soit pas parfait <rire> Et comme tu disais tout à l'heure on n'arrive à plus rien faire on est paralysé ouais. et on fait plus rien du coup ouais exactement et on se lance pas on est bloqué on est on s'auto sabote en fait et oui ouais.
1: <rire> donc tu vois tu as, as réussi à relier sûr. avec un type euh, ouais. plusieurs affirmations que j'ai dit aujourd'hui donc ouais. enfin euh, que j'ai dit juste avant et en fait tu peux le faire euh, pour toutes les autres là que je vais citer tu peux relier plein d'affirmations à ça donc le deuxième par exemple c'est le travailleur acharné donc lui il va culpabiliser quand il travaille pas et donc point positif il a une capacité de travail qui est aussi hors norme que le point négatif que sa capacité à faire des burn out parce qu'il va se okay. surcharger de travail et par exemple alors quand, quand tu es indépendante euh, ça peut être le fait de te dire euh, bah en fait j'ai terminé ma journée mais il est que 15h ah bah non il faut que je continue de travailler, mais si tu as terminé toutes tes tâches, tu vois ce que je veux dire, donc ça c'est le, le ouais. travailleur acharné. Ensuite tu as le naturellement bon, donc en fait il a toujours eu des bons résultats, on parlait de l'enfance tout à l'heure hein, ça peut être le cas, hein. il a toujours eu des bons résultats sans avoir trop à travailler, donc il croit que s'il va fournir des efforts, et eh bien euh, ça va pas forcément le faire. Donc la bonne nouvelle c'est que euh, il y a toujours des bons résultats mais euh, il va avoir du mal à prendre des risques donc on, on en revient à cette idée de un peu paralysé et euh, pour lui son succès il est dû à la chance Tout à fait. parce que ça a été tellement facile pour lui d'arriver là où il en est qu'il se dit bah, c'était la chance c'était ouais. pas moi donc je suis pas, pas un, légitime c'est la chance un concours
0: de circonstances <rire> voilà c'est euh, ça ouais. donc
1: pourquoi tu me fais un compliment non je suis pas légitime c'était logique c'était enfin voilà et après il y a euh, le jamais assez expert donc ça on le voit énormément avec les nouveaux métiers où en gros tu peux te lancer très très vite dans le monde de l'entrepreneuriat et donc du coup bah, tu te dis en quoi je suis légitime il euh, y en a ils font 5 ans d'études pour être ingénieur et avoir un métier euh, ou même plus et moi euh, j'ai limite fait un an ou alors c'est ma propre expérience qui m'a permis de me lancer, je suis totalement autodidacte et du coup j'ai du mal à recevoir des compliments je me sens jamais assez expert donc dans le monde du salariat ça peut être quelqu'un qui n'ose pas postuler alors qu'il est autodidacte mais euh, c'est quelqu'un, bonne nouvelle, qui a vraiment une grande capacité d'apprendre Tissage. Mais c'est jamais assez selon lui. Il faut toujours euh, le dernier diplôme, la dernière certif, euh, la dernière formation. Il se
0: sentira jamais assez euh, expert, et assez professionnel ça. dans son domaine. Et on en être... revient à
1: l'idée du du coup, euh, il va pas au bout de ses actions, euh, ouais. ou alors il saute sa botte, etc. Et après le plus 1, donc c'est pas un type. Euh, par exemple, si vous vous renseignez sur le sujet, vous le trouverez pas toujours. Mais moi, je le dis parce que j'ai eu plusieurs nanas qui se sont retrouver dans celui-ci et pas forcément dans les autres alors que en fait c'est le paralysé et que c'est un mélange un petit peu de, de tout ce qu'on vient de dire c'est à dire qu'en fait l'objectif il va lui paraître atteignable selon ses capacités alors est ce que c'est estime ou confiance capacité euh, okay. c'est confiance ouais, ouais okay. j'étais à bonne école c'est bon C'est bon tu as ton diplôme trop chouette mais en fait il est paralysé par la peur de ne pas être à la hauteur et donc certainement peut-être par la peur qu'on lui redemande après parce que c'était de la chance etc ouais. donc ça, tu vois, ouais, du le se dire. c'est
0: de savoir qu'on a les capacités, mais de ne pas être 100% confiant. Enfin, avoir ouais, pas as, là, 100% vraiment, confiance. Pour, ouais. pour le coup, c'est vraiment pour, confiance dire, en soi. Ouais. Euh, je vais y arriver, en fait. Mm. Et d'être sûr de soi. Euh... Après, il y a peut-être aussi, j'ai souvent entendu, euh, tu parlais tout à l'heure de, de remettre aussi euh, toute la, la réussite à la chance. Il ouais. y en a beaucoup aussi qui disent non, mais c'est parce que je travaille beaucoup. Et donc, ça en découle aussi. Donc, il y a aussi ce, ce paradoxe-là. En fait, de, le,
1: le cercle vicieux, c'est que peu importe ce que tu vas faire quand tu as le syndrome d'impôt tu vas toujours parvenir à tes fins. Ouais. Et, euh, et du coup tu repars dans des pensées sur toi-même qui sont ouais mais je suis pas légitime mais et tu vas continuer peu importe que tu travailles alors peu importe le type que tu es et suivant le type que tu es tu vas beaucoup travailler ou très peu travailler mais en fait le syndrome de l'imposteur il est là quand tu reçois une validation de l'extérieur et que tu n'es pas ok avec ça que tu sens pas légitime et donc tu as l'impression d'avoir un masque comme on disait tout à l'heure donc ça c'est tout le paradoxe d'arriver à sortir de ce cercle vicieux là après
0: avoir écouté tout ce que tu m'as dit j'ai l'impression que c'est vraiment euh, comme si on comme si quand on avait le syndrome de l'imposteur c'était toujours de trouver une excuse pour dire je suis pas légitime de", ouais. et, euh, et se dire non mais de toute façon c'est pas moi la réussite c'est enfin, pas ma fait, personne en fait la
1: finalité c'est que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort ouais Ouais, c'est vrai. et euh, ça, ça s'explique parce qu'on a un cerveau, Alors, bon, je ne suis pas du tout euh, dans la médecine <rire> mais euh, je vais vous dire ça avec mes mots, c'est qu'on a un cerveau qui croit qu'il est encore à l'âge de pierre, qui se fait courser euh, par des lynx, <rire> par des mammouths et compagnie. On est à
0: l'état <rire> primaire là. Voilà.
1: Donc en fait ton cerveau il fonctionne comme ça et ouais. ça c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est valable pour tout en développement personnel et pour tout par rapport notamment à la zone de confort. Donc en fait ton cerveau il n'a absolument pas envie de faire autre chose pourquoi Parce que pour lui, tout ce que tu as fait jusqu'ici, c'est ce qui t'a maintenu en vie. Donc il a absolument pas envie même de changer ses croyances parce qu'il pense qu'en change ses croyances tu vas mourir. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. c'est un peu la peur de l'inconnu
0: aussi. Au final. Ouais, exactement. C'est la peur de changer euh, sa routine et de c'est vraiment rester dans sa zone de confort, de se dire mm, pour mm. le moment ma vie je suis pas sorti de ma zone de confort, je suis pas allé vers une réussite ou j'ai pas changé, euh, j'ai pas été euh, euh, audacieux sur certaines choses. Je suis très confortable dans ma place et je C'est ça, ça on est bien bouger. dans ces
1: petits. Moi j'aime bien dire que le cerveau il est dans ses charentaises
0: <rire> et il a pas du
1: tout envie euh, de, ah, de les ouais. enlever et, et d'aller ailleurs. Alors moi ce que j'ai explique c'est que euh, tu vois on parle beaucoup du coaching en disant oui euh, déclic baguette magique tout ça alors euh, moi des déclics j'en ai vu j'en ai j'en ai j'en ai j'ai rencontré des clientes qui en ont vraiment eu mais je pense que la petite graine elle était déjà là avant et en fait euh, le, fon le fonctionnement du cerveau c'est que tu vas dire à ton cerveau tu vois tu prends toujours la même route et la route c'est le cercle vicieux tu peux l'imaginer sous forme de cercle c'est plus facile toi tu es en train de lui dire mais tu sais qu'il existe euh, une autre autoroute en fait T'es en train de prendre toujours la même mais il existe autre chose. Donc là, l'autre chose c'est changer ses croyances par rapport à soi-même. Et donc c'est pas grave si un jour tu reçois un compliment et qu'au lieu de dire merci, tu dis ouais mais parce que ça c'est la phrase de l'imposteur. Il dit toujours ouais mais, genre ouais mais c'était la chance, ouais mais. Et en fait, rien que le fait de lui dire, c'est pas grave si tu continues à dire oui mais, mais il sait qu'il y a une autre voie qui existe. Et un jour, il va la prendre cette autoroute. Il va dire ouais, merci. C'est vrai. C'est vrai, j'ai bien bossé, c'est vrai. Enfin voilà, c'était top ce que j'ai fait, je suis content de moi. Et Peut-être que la fois d'après, il reviendra dans ses vieux travers et qu'il dira « oui, mais, mais c'est pas grave, il saura ton cerveau qu'il a osé dire merci à un compliment » qui n'en est pas mort. <rire> Et donc, il peut recommencer à tout moment. Et là, tu grandi ta zone de confort. Donc, c'est ça que je veux vraiment faire passer, en tout cas, dans tous mes coachings au sens, au sens large, c'est vraiment d'être bienveillant envers soi-même. Et ça passe par là. Ça passe par le fait que ton cerveau, il fonctionne tellement d'une certaine façon qu'il faut l'habituer à autre chose. On dit même que le coaching, c'est euh, manipuler son cerveau de façon positive. Est-ce que ce syndrome, c'est un, un peu la peur de l'inconnu, pour le coup Ouais, je dirais que suivant les situations, en tout cas, ça peut être la peur de l'inconnu.
0: Et euh, est-ce que tu ressembles... Après, toi, tu travailles surtout avec des femmes et des entrepreneurs. Ouais. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ce syndrome de l'imposteur Toi, tu disais, du coup, tu es coach et mentor pour les entrepreneurs. Est-ce que ce syndrome-là touche un peu plus les femmes ou c'est parce que... Enfin, pourquoi tu as choisi, toi, de te spécialiser dans le coach d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs
1: Alors, bah, déjà, moi, ma vision, elle est un peu biaisée. Comme tu disais, je travaille qu'avec des femmes, donc forcément, euh, je peux pas te dire si... Euh, des hommes euh, s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui y sont touchés normalement il n'y a pas du tout de distinction entre euh, sexe origine âge euh, vraiment n'importe qui peut l'avoir et des gens très talentueux d'ailleurs euh, ont eu ou ont ce syndrome de l'imposteur là et d'ailleurs enfin euh, tu vois il y a plein de gros gros chefs d'entreprise qui se font coacher qui se font accompagner par rapport à ça et euh, alors j'aime bien parler d'Albert Einstein parce que en fait c'est un mec qui a eu le syndrome de l'imposteur puissance 1000 et euh, envie... faux. ah oui, oui c'est fou, hein. fou et ça vrai. ça rassure tu vois de se dire et ça ouais. et tu vois c'est un homme d'ailleurs si vous tapez sur Google il y a plein 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 de citations de lui où il parle de sa légitimité et euh, où il se trouve pas du tout légitime parce que pour lui je pense que, euh, tu vois, il a, quand on parlait du profil atypique, euh, je pense qu'il a eu tellement une logique de penser que pour lui, tout était euh, naturel. Donc, pourquoi est-ce que vous me faites des compliments sur un truc hyper naturel pour moi Tu vois sais ce que je veux dire Ouais, je vois. Donc là, bon. Euh, donc déjà, non, il n'y a pas euh, homme ou femme. Je dirais que peut-être qu'on a moins honte en tant que femme d'en parler. Parce que ouais. quand tu es petit garçon, on te dit euh, « il ne faut pas pleurer, il faut être fort, euh, il ouais. faut être fort mon fils ». Oui, là, bah, après, on, on en
0: revient toujours aux différences, euh, après, voilà, on en revient toujours aux différences euh, dans la société, ouais, dans en entreprise, mmh. etc., en éducation, alors tout le monde continue encore et encore à s'éduquer sur le sujet, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve peut-être plus facilement chez les femmes, pour le coup, parce qu'elles sont plus de nature à, à se dire, bon, là, il y a un souci, je, je souffre du syndrome de l'imposteur, ou peut-être qu'elles sont plus rapides à déterminer qu'elles en souffrent.
1: Oui, et moi, je pense vraiment qu'il y a cette idée d'avoir un peu moins honte de, de parler de ces failles quand une femme, ouais. bon, c'est peut-être une croyance que j'ai moi-même. Hein, après c'est euh... peut-être
0: aussi des croyances qu'on a, euh, que, que ouais, nous, la société nous a inculquées aussi. Moi, ouais.
1: Mais en tout cas, euh, en tout cas moi c'est, je... oui en effet je le travaille qu'avec des femmes, je pense que ça tu vois c'est un truc où euh, j'ai dû travailler sur mon syndrome d'imposteur parce que j'avais des croyances du genre euh, que si je... si je me fermais, si je me nichais que pour les femmes, je perdais plein de clients euh, et que du coup euh, je sais pas trop comment expliquer par rapport au syndrome imposteur. Je me moi-même dans Tu
0: en, mes... <rire> en as souffert du coup toi aussi du syndrome de l'imposteur
1: Bah je pense que ouais tu vois parce que plus je grattais sur, euh, en créant l'atelier et plus je me disais euh, bah en fait tu vois ça tu le fais. Des fois en fait exemple typique. Toujours par rapport à cet atelier, j'ai créé l'atelier. Il y avait plein de gens qui m'ont dit, je suis intéressé ». Et au début, je n'osais pas aller les voir, en leur disant, coucou, il est prêt. <rire> et pourquoi Peut-être que j'avais peur de la réussite, pour le coup. Tu vois, on parlait de la ouais. différence entre peur de l'échec et peur de la réussite. Mais la réussite, euh, bah, c'est comme le bonheur. Hein. Des fois, ça fait peur. Ça fait peur, Parce ouais. que tu dois enlever plein de croyances que tu as. Enfin, tout ce dont tu es habitué à voir, à entendre, à vivre, tu vas devoir le supprimer, à un moment. Ça fait peur parce qu'il y a quoi après, tu vois ouais, C'est la peur de l'inconnu, je veux dire. C'est ça. Puis on revient aussi
0: à l'inconnu et à la question du mérite encore. Ouais. Est-ce que je mérite euh, cette réussite-là Est-ce que j'ai assez travaillé pour euh...
1: Moi, c'était plus en termes d'organisation, tu vois. Mm. Genre, euh, ah ouais, mais attends, si je cartonne demain, euh, comment je, je m'organise <rire> Je fais quoi après <rire> Mon dieu. <rire> Ma vie, ouais. mon équilibre, vie pro, vie perso, euh, tout ça. Je suis pas prête à. Et... après, c'est une question aussi d'être prêt. Est-ce que je suis
0: prête à réussir Est-ce que je suis prête euh... Ouais, c'est ça.
1: Mais je pense qu'on se pose pas assez la question parce que euh, ça. Ça peut être mal vu d'avoir peur du bonheur, d'avoir mmh. peur de la réussite, etc. Et je pense que j'avais ce truc encore que j'ai réussi à gratter. Et je te jure, une fois que j'ai gratté ça, je... enfin, à 50% les personnes... Ça, c'est vraiment un tip d'entrepreneur. C'est que les personnes qui, sont... qui viennent à mes ateliers, à 50%, c'est des personnes que je suis allée chercher. Donc, est-ce que je... vraiment, aujourd'hui, je me dis, est-ce que vraiment, il fallait que je m'assoie sur 50% de mon chiffre d'affaires Enfin, tu vois, ouais. c'est énorme quand même. Ouais, ouais. Donc, euh, allez-y, soyez proactive.
0: <rire> oui, mais après, on banalise aussi peut-être euh, ce syndrome-là, tu vois. Peut-être que les gens en ont mmh. conscience, mais qui déjà, ils n'ont pas forcément le mot. Peut-être que beaucoup d'auditeurs ont découvert euh, euh, ce phénomène-là euh, qui ne connaissaient pas du tout le syndrome de l'imposteur. Et peut-être aussi que beaucoup de gens passent au-dessus de se dire euh, « j'ai pas besoin euh, de me pencher sur la question », tu vois. C'est aussi peut-être des habitudes euh, qui, a été, qui ont été inculquées aussi notre, dans notre éducation, puisque je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, euh, au vu de tout ce que tu m'as dit, qui doivent ressentir, à certains moments de sa vie, le syndrome de l'imposteur, en tout cas ce que tu m'as dit moi je... ça m'a parlé alors peut-être pas dans, dans l'instant T mais je, je sens que c'est des choses qui ont, qui ont pu me parler mmh. je pense même dans, dans mon passé pour plein plein de choses et encore euh, j'ai pas beaucoup de passé derrière moi <rire> surtout en termes par exemple professionnels mais dans la, même dans la vie personnelle c'est des choses qui sont quand même euh, générales je, ouais. je, je pense que même par rapport à mes proches etc c'est des choses que j'ai pu entendre ou c'est toujours le même souci de, de pas se sentir légitime de, de se poser toutes ces questions là et après comme tu disais peut-être qu'on se pose pas aussi la question de est-ce que je mérite de réussir ou est-ce que je veux cette réussite etc peut-être que si mais on oui, se oui. posait trop la question on n'irait pas tu vois
1: ouais, c sûr. on n'irait pas, pas vers mais euh... déjà tu vois on dit qu'il y a 70% des personnes qui, qui sont traversées un jour par le syndrome de l'imposteur tu enfin, te rends compte c'est 70 personnes euh, 70%, moi je pense même qu'il est, qu est sous-évalué ouais. parce que je me dis qu'en fait euh, si déjà on connaît pas trop la définition mais ben comment veux-tu répondre à cette question enfin...
0: et puis c'est un peu aussi une remise en question le syndrome de l'imposteur parce que je pense que personne sur cette terre est 100% confiance en soi et avoir une estime de soi à 100%. On ouais, se sentir le temps, légitime en tout, tout le, temps, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps enfin, comme on le dit euh, dans toutes les sphères de, de bah, ta vie. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, ouais. Je pense vraiment que c'est sous-évalué. Bah de toute façon, les chiffres. Oui, sont souvent sous évalués Voilà. Et
0: après, c'est peut-être aussi les gens qui osent avouer, comme tu disais tout à l'heure, euh, qui souffrent du syndrome mm. de l'imposteur et se poser vraiment la question. Ouais, ou
1: savoir ce que c'est, parce que moi, ouais. tu vois, il y a eu plusieurs personnes. Euh, donc, avant de lancer ces ateliers-là, j'avais fait des petits quiz ouais. pour que les personnes voient s'il y a vraiment, ce que sans leur
0: dire du coup euh, où est-ce que ça allait, allait leur mener, ou si justement... Leur si dire...
1: alors bon, tu avais comme gros titre le syndrome d'Imposter, ouais. donc tu savais que c'était par rapport à ça, mais c'était est-ce que je le connais vraiment Et en fait, euh, j'ai eu très très peu de, de bonnes réponses sur, euh, sur plein de points. Et ça m'a déclenché après des nanas qui m'ont dit « Mais en fait, je vais venir à ton truc parce que... <rire> » ah, en fait, ah bon, c'est ça que... <rire> ouais. ouais, je vois. Donc, euh, la légitimité elle peut se, ou ce manque-là peut se manifester par tellement de façons que des fois, tu penses que c'est tout autre chose, que c'est juste parce que... Euh, tu vois, la peur du succès, est-ce que quelqu'un vraiment l'avait rattaché à ça, tu vois Ouais. Enfin, euh, en tout cas, moi, pour ma part, euh, d'un point de vue personnel, je ne l'avais pas rattaché à ça euh, intuitivement. Pour moi, c'était vraiment euh, l'idée de ne de pas, de pas réussir à... Recevoir des compliments et du coup s'attribuer ses propres réussites. Pour moi, ça s'arrêtait là. Mais il euh, y a l'après. Ah oui, j'ai peur, peur de réussir. Et après Donc, ouais, tout, tout ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et encore là, tu vois, on fait un, un petit épisode, mais il y aurait tellement oui, des choses à
0: dire. Oui, j'imagine qu'il y aurait tellement à dire. de choses à dire. <rire> et euh, du coup, bon, on, là, on sait, on a vu un petit peu euh, qu'est-ce qu'était es, qu qu le syndrome de l'imposteur, mm. comment ça se déclenchait et euh, qu'est-ce qui se manifestait en nous euh, quand on, on ressentait ce phénomène-là. Est-ce que toi, tu aurais du coup des solutions ou euh, des tips? pour, pour s'en sortir, pour, pour sortir de ce syndrome de l'imposteur ou alors en tout cas pour le dompter. Oui. Euh, alors dis-nous tout. Oui, parce
1: que alors, euh, juste avant, c'est qu'il disparaît jamais vraiment. Euh, moi, c'est comme je, je dis, quand tu es, es coach, même quand tu es coach, il y a des moments où tu as besoin de refaire de l'introspection. Enfin, c'est perpétuel. Et puis sinon, bah, franchement, on s'ennuierait.
0: Oui, c'est ça. Et puis après, aussi, une remise en question perpétuelle permet aussi un, un progrès. Oui, ça euh... peut être ça. Ça un peut tout à fait interne. Ouais, ouais. Je pense que quelqu'un qui ne se remet jamais en question aussi ne peut pas progresser dans sa vie ni dans son travail. Tu
1: ouais. vois Moi, tu vois, quand je, quand je fais mes ateliers, je leur explique qu'il y a des côtés positifs. Donc, on en parlait avec les types de syndrome d'imposteur. Mais il y a aussi un côté positif, c'est que tu es quelqu'un qui garde les pieds sur terre aussi et qui se remet en question. Alors, comme je te disais, on ne peut pas dire le mot, même si vulgairement je l'utilise, vaincre le syndrome d'imposteur. Euh, il peut revenir, mais en fait, tu auras vraiment les clés pour lui dire, OK, pourquoi tu es là et, euh, et on va le voir dans les solutions. Et euh, comment est-ce que je peux te dépasser ou t'aider à te prendre par et là on enfin, va voilà. le remettre
0: dans le placard, quoi. C'est ça. Moi, je dis posteur. toujours
1: qu'il vient frapper à la porte. <rire> et que euh, peut-être qu'avant avant, euh, avant d'être coach, etc., je lui aurais dit, écoute, euh, tu t'en vas. Je ne te laisse pas rentrer. Mais aujourd'hui, je le laisse rentrer. On prend un café, je lui dis « qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et en fait, ça me donne vraiment toute la cartographie de ma transformation personnelle pour pouvoir m'aider à dépasser tout ça. Et voilà, donc c'est pas dramatique en fait de le ressentir. Et comme je disais vraiment, ça c'est ma démarche de, de coach global, c'est d'être de, de, bienveillant de ne pas diaboliser toutes ces choses-là. Et donc, euh, en termes de solutions, euh, moi ce que je propose, enfin je vais clairement vous dire moi, ce que je propose en atelier, c'est la première, c'est de réaliser que... Tu n'es pas seul. <rire> nous sommes le tous ensemble
0: point. dans le syndrome de l'imposteur. <rire> c'est ça. Ce n'est pas une propagande, je vous promets.
1: <rire> c'est l'arche de Noé du, du syndrome de l'imposteur, tout le monde y est. Et euh, déjà, le fait de réaliser que tu n'es pas seul, on en a déjà ouais. parlé, mais ça peut te faire des déclics de malade. Et déjà, ça te rassure et tu te diabolises moins. Et le deuxième point, c'est de libérer la parole. Donc, ok, tu sais que tu n'es pas seul, mais parle-en. Ose en parler aux autres. Écris tes peurs et définis ce que c'est qu'un imposteur pour toi. Là, ça peut faire des déclics. Parce que par exemple, je dis n'importe quoi, pour moi, un coach imposteur, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas du tout bienveillant, qui en a rien à faire du bien-être de ses clients, mais qui s'est dit tiens, le dev perso, c'est un truc qui fonctionne bien en ce moment. Bah, Il je... y a, business. Y a <rire> un business. Et en fait. Est-ce que tu réponds toi-même à la définition de l'imposteur que tu t'es définie Puisque moi, c'est ma définition à moi. N'importe quel autre coach je mmh. peut en avoir une autre. Et je pense pas que je sois quelqu'un de malveillant qui ait vu de la lumière. Et tu vois, enfin de malveillant pardon, qui ait vu de la lumière et qui qui, qui s'est dit il y a une place à prendre. J'y vais juste euh, juste pour ça quoi. Donc essayez de définir ce que c'est que l'imposteur pour vous. Ça franchement, je te dis c'est un truc euh, déclic assuré. Ouais, c'est <rire> déjà un premier
0: pas déjà d'analyser ouais. un peu la situation aussi. Ça permet de de comprendre toi comment tu ressens les choses, comment tu abordes les choses et ta vision du monde et de son activité mm -hmm. et, euh, et ça te permet de voir où est-ce que tu ne veux pas aller et, et de comparer Exactement. et du coup d'avoir peut-être de l'objectivité sur euh, ta situation et savoir ouais. si tu
1: es vraiment ouais. un, un imposteur ou pas <rire> et encore une fois il euh, n'y a pas il euh, n'y a pas à comparer là c'est vraiment ta définition à toi et euh, le troisième point ce serait te reconnecter à ta mission d'entrepreneur donc c'est à dire qu'en fait des fois donc je parle par exemple pour le perfectionniste euh, <rire> il va ressasser le moindre détail parce qu'il euh, a enregistré un podcast global et qui vient de dire euh, bienveillant au lieu de malveillant, <rire> par exemple, tu vois. Et il va ressasser ça, il va ressasser ça, il va dire, punaise, mais qu'est-ce que je suis bête, en plus j'ai des notes et en plus je me trompe. Ouais. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu es venu faire ce podcast bah, Pour aider les autres. Donc ouais. tu vois, c'est le fait de se reconnecter à sa mission, tu te dis, oh oui, bon, on s'en fiche que j'ai bégayé un moment. Tu vois ouais, ce que je veux je dire vois, ouais. Prends vraiment des exemples très concrets. Hein. Donc le fait de se reconnecter à, à sa mission et de, de s'ouvrir plutôt que de rester auto-centré. Auto ça, c'est le troisième point. Le quatrième, ce serait arrêter de se comparer et célébrer ses victoires. Euh, ok, euh, l'autre nana, elle a X client. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir X client Est-ce que ça correspond à toi, ta vision des choses Elle s'est achetée une nouvelle voiture Est-ce que tu as envie d'avoir cette nouvelle voiture Enfin, Tu vois, des fois, on est en train toujours de se comparer alors que ça répond même pas à nos propres besoins, ni à, à notre, à nos valeurs, en fait. Tu vois, mais juste parce que c'est la définition euh, globale de la société de la réussite, on va croire qu'on en a besoin, donc pas du tout, arrêtez de vous comparer ça sert à rien, et célébrez vos propres victoires alors moi je propose tout le temps un petit quino bueno aux personnes <rire> qui, <rire> voilà, aux personnes pas qui réussissent <rire> c'est vrai <rire> mais en fait tu vois ton ton. je dis ça parce que, au début je laissais très très libre mes clientes à dire, euh, trouvez ce qui vous enfin célébrez de la... vos victoires de la façon dont vous le souhaitez et c'est toujours la bouffe qui revient <rire> <rire> c'est le, le meilleur remède, ça. Voilà, ouais. et en fait, pourquoi aussi, mais ça s'explique très facilement, c'est que, euh, alors bon, encore une fois, je ne suis pas dans le médical, mais ça va sécréter des, des hormones du bonheur, mmh. le fait de manger, et euh, tu vas te, ton corps se sent récompensé. Donc ton corps, il va l'associer à ça, donc ça peut, être, euh, ça peut être intéressant de se faire un petit resto, un petit truc, quand vous, quand vous avez une petite victoire à célébrer. Et commencez par se les noter aussi, ces victoires-là, on l'oublie souvent. Oui, on euh... a
0: tendance même dans la productivité, puisque tout ce que tu ouais. parles, ça rejoint tellement de, de problématiques dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie de tous les mais jours. Mais faire une sieste quand on est, est... entrepreneur, c'est une victoire. Non, on n'a pas besoin de, de bosser de ouf. Tu, tu rejoins <rire> ça à la productivité, mm. à, à ta place dans... Enfin, si tu es vraiment à ta place dans, dans ton activité, ta place aux, dans le monde aussi. Il ouais. faut savoir si... Bah, Tout cette question d'imposture. Est-ce que je suis à ma place Est-ce que ce que je fais, c'est en, en accord avec moi-même Exactement. Et, ouais. euh, mm. et d'avoir confiance en ce qu'on fait, et de, vous, et de, comme tu disais, même de ne pas se comparer aux autres. Et oui, oui, c'est euh, un travail qu'on retrouve à la on le retrouve dans le syndrome de l'imposteur mais on le retrouve aussi dans la vie de tous les jours on, ça fait aussi euh, écho aux réseaux sociaux où on le retrouve
1: beaucoup oh oui. <rire> euh,
0: non mais c'est fou parce en fait, moi j'appelle syndrome... ça la dictature
1: du bonheur aussi tu sais. Ouais, ouais. Le, les, toutes ces injonctions c'est il faut que, il faut avoir ça pour être heureux euh, non mais il faut rien du tout, il faut juste écouter toi et tu n'es pas l'autre en fait, tu sais pas ce qu'il a en tête regarde Albert Einstein il y a le syndrome d'imposteur ouais. est-ce que tu l'aurais cru Et Emma Watson aussi. C'est vrai Ok, oui. c'est fou. Mais
0: il y en a beaucoup, Donc, et c'est ça. De se comparer dans ce sens-là, du coup, c'est positif. Ouais. Mais après, c'est vrai que se comparer déjà à des, à des inconnus, souvent en plus, on se compare mm. à des inconnus parce que,
1: comme tu le ouais, disais, on tu ne sait pas ce qu'il y a dans l'envie.
0: C'est ça, quand tu t'apprends et que tu t'intéresses tu un petit peu plus à la personne, tu te rends compte qu'en fait, la personne, elle peut souffrir du syndrome de, de l'imposteur comme ça.
1: toi. <rire> Moi, j'ai eu deux, deux nanas euh, qui euh, sont dans le même domaine, qui se sont du coup croisées euh, sur un atelier, qui ont dit, mais enfin l'une a dit à l'autre, mais, mais t'es là. T'es là. là. <rire> c'est <Oui>. fou, ouais. <rire> okay. Donc, euh, ouais, c'est pas parce que euh, on, on a une certaine vision de du mindset d'une personne que on... on est au fait de tout ce qui se passe dans sa tête <rire> ouais. et heureusement parce que déjà on en a assez avec ce qu'on a dans la nôtre donc <rire> non
0: mais c'est ça puis avec tout ce que la société aussi nous inculque tu ouais. vois qu'il faut qu'on soit comme ça et puis tu te compares aux autres parce que tu te dis bah c'est la normalité euh, les réseaux sociaux ont fait une grosse vague là-dessus aussi euh, ah, là oui, les dernières oui, oui. tendances c'était mmh. le body positive je le pense beaucoup mmh. alors ça a été une c'était une vague plutôt positive mais en fait quand tu prends du recul tu te dis le body positive c'est c'est d'être en accord et de devoir s'accepter obligatoirement alors qu'en fait il y a des gens qui n'arrivent qui pas à s'accepter et c'est OK. Et, et, oui, euh, oui. et ça fait vraiment écho à tout ça. Et euh, non, mais c'est fou, <rire> en fait. Y a ça, tu rejoins ça à tout, à la productivité. Ah oui, ouais. euh, parce qu'au final, si tu souffres de syndrome de l'imposteur, tu n'es pas productif. Mm. Euh, tu te remets en question, tu ne vas pas au bout de tes capacités et, euh, et en fait, tu te caches Et
1: ouais. le paradoxe, c'est que tu ne tu, tu, tu vas pas jusqu'à tes propres objectifs, en fait, alors que tu penses que si. Mais en fait, non, avec des petites actions ou inactions, tu ne vas pas jusqu'à cet objectif de de, de super nana qui est en train de déchirer dans son activité. Ça veut pas dire, encore une fois, avoir un chiffre d'affaires de ouf. Si pour toi, déchirer, c'est juste de faire ce que tu aimes, donc de te lâcher la grappe quand tu fais ce que tu aimes, c'est énorme. Parce qu'encore une fois, hein, on parle victoire, on parle réussite, on parle de tous ces mots-là. Mais en fait, c'est toi qui as la définition de, de ce mot-là par rapport à toi-même. C'est comme euh, quand on parle de, de... Alors bon, je rattache ça à l'hypersensibilité, je dis toujours qui est-ce qui peut dire que mon 10 sur 10 c'est ton 10 sur 10 à toi Tu vois ce que je veux dire Donc on Exactement. a tous notre échelle de la réussite, notre échelle de... de, de... Bah, là je parlais d'émotion, de confiance aussi. Peut-être que ton 9 à toi, c'est pas le même que le 9 de la voisine, donc ouais. ça sert à rien de se comparer. Faire vraiment une introspection même de soi ouais. et savoir euh,
0: quels sont tes objectifs et, et peut-être arrêter aussi de se comparer aux autres. C'est ça.
1: Ouais. Et après, le but, c'est pas d'arriver à yeah. À le crier euh, en story Instagram, c'est ce que je dis à mes clientes, <rire> parce que je leur laisse des petits défis à la fin ouais. de l'atelier. La Mais c'est déjà d'être OK avec toi-même, de dire, bah ouais, pour moi, c'est une réussite. C'est ma définition de la réussite. Si tu as eu un appel découverte euh, qui s'est bien passé, je reprends cet exemple-là, ouais, c'est bah, une réussite. Encore une fois, on ne parle pas forcément en termes de chiffre d'affaires. On parle de se reconnecter à, à sa mission d'entrepreneur. Et le dernier point, euh, pour vraiment euh, solutionner ce, ce syndrome de l'imposteur là bah, c'est agir, tout simplement, parce qu'on parlait qu'on pouvait paralyser exactement. Ouais. Donc comment est-ce qu'on agit en prenant, donc je parlais par exemple d'écrire ses peurs, euh, etc., tu reprends tout ça, tu reprends toutes les pensées, ou peut-être tu peux même écouter toute une journée tes pensées, les pensées que tu as envers toi-même, et euh, te dire comment est-ce que ces pensées négatives, ces croyances euh, qui me limitent, peuvent être la cartographie de ma propre transformation. Parce qu'en fait, si tu ne le regardes pas en face, tu ne sauras pas vers quoi, enfin, ce que tu dois dépasser dans un premier temps. Et en fait, tout ça, ça va t'aider. Et encore une fois, comment est-ce que je peux dépasser ces pensées-là bah, en agissant <rire> Passons à l'action.
0: Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, moi J'ai une dernière question. Je répète toujours la même chose, mais j'adore poser cette question. <rire> euh, quel serait toi ton conseil pour nos auditeurs, du coup, pour, euh, qui pensent souffrir de, du syndrome de l'imposteur Quel serait ton conseil pour aborder et avoir une approche euh, bénéfique pour soi envers le syndrome de l'imposteur. Et quels seraient, du coup, tes tips résumés euh, pour euh, pas le vaincre, mais du coup, le, plutôt le dompter Alors,
1: j'ai un peu triché, j'en ai trois. Est-ce que c'est grave, docteur
0: C'est très bien. <rire> trois, ça passe. Je suis OK. <rire> ça sera trois fois plus euh, bénéfique pour nos auditeurs. Ça. <rire>
1: donc déjà, le meilleur conseil, c'est oser en parler, comme on disait. Ensuite, je m'adresserai donc aux perfectionnistes. Ne cherchez pas la perfection et acceptez l'échec. Et ensuite, je dirais, faites la liste de vos victoires Ajouter un peu de glow à votre vie, parce qu'il est temps de briller. C'est beau,
0: et puis ouais, belle, quelle belle référence à Glow Up Exactement <rire> J'adore, je suis très fan. Bah Écoutez, sur ces belles paroles, je te remercie, Émilie, d'avoir partagé le micro avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de YouGlowGirl. En attendant, vous pouvez aller suivre Glow Up sur nos réseaux sociaux. Je vous mets bien évidemment les réseaux sociaux d'Émilie en barre d'infos. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Salut.